0: Afternoon g r o w t Club， 我是玉洁，我是舒雨。好，今天呢，就是要做一个年末总结，因为这一集上线的时间也就会是十二月的最后一个礼拜的最后一集单集。嗯，对。那其实去年的时候，我们有跟打个电话给你的两位主持人一起分享了我们的年末关键字。然后当时我们还分了上下两级讨论，对不对？嗯，其实我有点忘记当时我们当年的一些面对到的困境是什么，但是我有回去看我们的关键字，嗯，然后我的是
1: 面对情绪。其实我看到这四个字的时候，我想说面对什么情绪，已经全忘。你那个时候超信誓旦旦，就说我要选面对情绪，然后你还讲的头头是道，<笑>然后就今年过完,完全不知道发生什么事情。嗯，然后雨杰的
0: 是混乱，没错，对那。我觉得在这一开始，我们可以先来回顾一下，就是去年我们给自己下的这个标题有什么感觉，然后今年有没有什么样不一样的变化，或是今年你有没有一个词汇或是一个句子可以来通整你对于这一年的看法，这样子
1: 。我觉得去年是混乱，今年就是逐渐的，就
0: 是有秩序
1: 。哦，
0: 所以这样应该是一个很正向的词汇，对不对？
1: 就是生活比较上轨道吧。哦， oh. 嗯，因为去年的混乱，就是真的是我的生活、我的工作、我的人生，那个时候真的有点太混乱。我我其实不知道自己要的是什么。嗯，然后今年虽然还是不太清楚，但是至少我有一个相对稳定的基础，去让我不断的去做一些小改变，这样。嗯嗯，嗯我觉得如果是回到我自己的面对情绪的
0: 话，我会觉得。其实这应该会是一辈子的课题啦，所以可能我对于这个词汇，我还没有觉得就是那种我已经毕业了这样子。因为其实今年我还是有遇到一些可能就是跟烂好人有关的事情，我还是针对这件事情有无数的体悟。这样之后有机会可以再再跟大家分享一下。但就是我觉得今年这一年还是充满了很多很多的变化。然后我觉得在价值观上面，或是在面对很多不同的人事物上面，我觉得是有比较大的成长的。所以我觉得。今年的关键字的话，可能会是面对改变吧，不是情绪，而是改变。因为我觉得情绪这件事情已经会是一个永远你都需要面对的事情它已经不需要变成一个今年的功课了，它就是一个你遇到你就必须要去解决，没有一个会结束的一天。嗯，对。但是我觉得今年遇到比较多是我没有想过的改变，突然。被送到我面前，然后呢，逼着你去做出一些抉择，这样子。嗯、<哼>对我觉得这个会是我今年给自己下的一个关键字。但在
1: 想这个主题的时候，我已经先下了一个标题，就是不是最好的我就不要了。我说看到，然后我就问他说：“哈，这是你今年的关键字吗？”<笑>以为就是我谈了一场轰轰烈烈的恋爱，这样
0: 。因为通常这句话都会出现在你知道那个男女主角他们就会讲说：“如果你给我的爱不是最好的，那我就不要了，我们就立刻分手。”这样。你到底都在看什么剧？<笑>我以前听到的时候就想说什么意思，但就我觉得我今年面对很多改变的感受，就是如果这个改变你给我带来的变数不是最好的话，那我不要勉强我自己去接受
1: 。你的意思是说，今天有个人要求你改变，但是你觉得改了不会比较好，那你就不改。
0: 有点类似，但就就是这个不是针对我的人格，不然听起来我就会有点像是一个死鸭子嘴硬的讨厌鬼。不是不是，我不是说
1: 人格，<笑>我是指就是可能做事的方式啊，<笑>或者是看待事情的想法啊之类的
0: 。对，没错，就是我觉得以前我可能会有一种，哦，我面对到了一件事情，然后我是不是需要委曲求全？我是不是需要去想办法再。不太好的选项里面选一个最好的，但是其实我还有一个选项，就是我不要选。嗯，就当然有很多事情因为是私事，所以不太能够分享。但是我觉得，就是今年我面对到的一个课题，就是说，其实你有很多选择，你只是不愿意去放弃<棄>。对对对对对，嗯、就是你可能会觉得说啊，那我要退而求其次什么的，但其实你也可以大可从可能某段关系离开，你大可可以不要跟这个人往来。嗯、这个就是我所谓的，就是不是最好的我就不要了。我觉得这就是长大的时候，你会更加的清楚知道，说我不用什么都要啊，我我大可可以就是选择零，然后让我的生活品质更好一点这样子
1: 。嗯，也可以说是更注重自己的想法
0: 。对,对对对对，更看
1: 重自己的内心的感受，因为你现在的人生里面，你觉得最重要的是自己，所以你不用为了别人去委曲求全，对，去做出无谓的改变
0: 。对，但是
1: 如果今天这个改变是你知道一定可以帮助到自己成长的话，那你会愿意做。
0: 嗯嗯，嗯对，那其实如果要实际讲一下，我觉得今年面对到一些改变，因为我刚刚讲了那么多改变嘛，嗯，那我觉得第一个一定就是台湾的疫情突然变得很严峻，嗯，所以我们其实大部分的人生活应该都是有稍微遇到一点点的挑战。就是，例如说，有些人他可能必须要长期在家里工作，但本来都是有去办公室上班的。嗯，呃，像我自己的话，我平常就很常在家工作，可是可能有些工作的模式变成要在线上多做一点事情，那这对我来说也是一个很大的挑战。对，那我觉得我们可以先针对这件大家应该都一起经历过的事情做一些分享。你自己觉得你在？台湾就是突然要变成全部都在家的时候，你自己有什么样的体悟呢
1: ？我觉得刚好，因为今年刚刚有提到，去年我的关键字是混乱，但是今年比较有上轨道的感觉，就是因为今年我重新变回上班族。那变成上班族之后，就是代表一件事情，就是很规律的生活，每天就是早上八点要起床，然后准备上班，然后九点就是一直上班上到六点下班之后，然后回家吃饭，然后休息一下又睡觉，就是比较少时间可以社交，也比较少时间会去想说，那我假日要怎么样使用？那后来重新变为上班族，这样规律的生活将近三个月左右，就是变成说台湾的疫情就来了嘛，然后就变成要在家里工作。那其实那个时候刚开始在家里工作的时候，我本来以为我会很享受，可是真的实际做了之后，我就发现在家上班造成的那个沟通的阻力变得好大，然后很长，就是在一件很小的事情上面，你会花比以往还要久的那个时间成本去做沟通，嗯，然后沟通的结果甚至不比你当面直接跟那个人讲还要好。就是成效上来讲没有那么的有效率跟那么的有效，其实就是已经是一个第一个大的挫折。然后第二个是我觉得我的生活跟工作是混在一起的，就是因为我早上起床，因为少了通勤的时间，所以我基本上就是起床刷完牙，我就要打开电脑开始工作。然后那一天做不完的事情，我也会觉得啊，反正就是我都已经在家了，那我就继续把它做下去。所以有时候可能甚至做到八九点，我都还没有下班，就只是因为我觉得我要把这件事情做完。又或者是可能主管突然。间在 line 里面就是跟你说，哎、欸，这件事情希望你调整一下。那你平常如果是在公司上班的情况下，你可以说，哦，那我明天到公司再处理，因为你身边就是没有这些材料可以使用。可是因为你今天在家工作。他就是会知道你有材料，你就是可以现在弄，那你现在弄，嗯、就也他可能没有那么直接的讲，可是你自己心里面也会有个压力，就是我没有那个借口可以说，那我明天再处理，因为大家都知道，就你知我知天知地知，我现在就是有这个能力跟这个时间，还有这个呃材料，可以赶快把这件事情处理好，这样。
0: 而且，其实，在疫情期间，有一件事情，就是因为像我，其实长期以来经历到的事情，跟你有点类似，就是因为我是在家工作嘛，嗯、所以我就没有所谓的可以跟他说：“哎、嗯，欸、我明天进办公室帮你。”因为我家就是我的办公室，所以其实我要不就是告诉你说我现在有事，我现在人在外面，要不我就现在弄。嗯，但是。<笑>有一个状况，就是因为疫情期间，大家其实不能够一直出门，嗯，所以其实你就没有办法跟别人讲说，哎、欸，我现
1: 在人在外面玩哦，我大家在跟你说，没有没有，现在没有人在玩，大家都在家里。对，我觉得这也是一件很有点可怕的事情，就变成说，你以前在办公室的时候，大家对你的 schedule 其实也没有那么了解的情况下，你是有可能因为什么事情外出，或者是不在位置上，那大家找不到你，就可以稍微晚一点再处理一些事情。可是因为今天大家就是。笃定你不会乱跑，你就是没有其他事情要做，你在家这个时间点就是上班，那你凭什么不赶快回我？对，<笑>大概是这样。而且我还有听过，就是有人跟我分
0: 享说，以前的话可能是线上跟实体开会都会进行，嗯、但是那个。穿插的不会这么频繁，嗯，可是，在经历过疫情期间的这一番波折之后，他们就发现，哇，其实你看，我们实体会议开完之后，我们还有一些琐碎的时间
1: ，可以开一些线上的会议然后他就说，哎、欸，我跟你讲，线上会议这件事情非常可怕，因为它不像是实体会议室，你可能要去公司先找到一个地方，然后 booking 你的会议室，然后确认大家的时间，这个时间都 OK 就进来开会这样。线上会议室，我今天开了这个会，我连接一丢。哎、欸，既然开会哦，你就要去了。<笑>你没有办法跟他说我在忙什么，或者是我现在其实我人没有办法处理这件事情，就必须要参加。我就觉得这是一件很可怕的事情。就我觉得很多时候就是在家工作，对
0: 某些人来说，搞不好是一种放松，因为他可以安排自己的时间。嗯、可是我觉得有的时候会变成说，大家反而会更想要利用琐碎的时间。可是，其实有的时候，很多琐碎的时间，对于很多人来说，是那种休息的黄金时段。但是，现在所有的时间就会变成是：哎、欸，我们都要把它塞满，然后我们要最有效率的去运用它。我不太确定大家对于这件事情的想法是怎么样子啊？但我觉得它一定是有在。工作的模式上面有很大的改动
1: ，而且我觉得就是因为其实我我算是比较幸运，是我我有两个空间，是真的我可以完完全全切换，说我现在回家休息，然后我去另外一个空间工作这样子。嗯、可是我必须说，因为缺少那个通勤的时间，我以前不知道通勤对我来说这么重要。然后是真的在家工作之后，我就发现通勤对我超重要，因为那有点像是我早上起床之后，然后再重新开机暖机的那个过程。因为我上班其实我的通勤方式是搭捷运跟骑脚踏车，所以搭捷运的时候，我就是可以尽情的滑。手机放空。那骑脚踏车的时候，我就是专注骑脚踏车，但是对我来说有一点点接近冥想的阶段，就是我没有在思考任何事情，我就是专注骑车，然后也告诉自己说，那现在就是要静下心来，因为等一下要进办公室了，嗯嗯就是一个沉下心的感觉。但我在家工作的时候，我真的没有办法，就我起床马上就要打开电脑，马上就要做事，对我来说是一个有点困难的事情。在家上班这段期间，我就开始尝试要冥想。我觉得是有一定程度的帮助，可是我常常冥想冥想之后，就会觉得啊，好懒散哦，就是会很不想起床工作，
0: 嗯，嗯而且如果要就是。继续接着你刚刚说，就是疫情期间工作形态上的改变，就是除了线上上课这件事情对我来说是一个很大的挑战，就是因为其实线上上课的话，你就减少很多跟真人的互动。那我以前非常享受可以自己一个人待在家里嘛，然后就享受自己的时间。可是我觉得这件事情是仅限这个活动只包括我一个人的时候。今天如果我需要跟一个人沟通，其实就有点像你说的，其实他沟通的效率不会因为网络而变得比较好。嗯，有的时候你真的是要现场待在教室，无论你是跟你的同事，或是跟你的。学生，就是你才可以比较好把你的讯息传递过去，因为有时候线上的阻碍就是在于你不知道对方他有没有在认真听，因为你无法
1: 确定他有没有在看着你的眼睛。我跟你讲，我也是真的在家上班之后才发现。一个人的面部表情对于沟通这件事情来讲占很大的比重。嗯，我必须要看着你的脸，我才有办法知道你现在有没有在听我说话，你有没有理解我在说什么，还是其实你已经思绪不知道飘到哪里，或者你根本就不知道我在说什么了。对，嗯，
0: 而且因为网络这件事情很可怕，是他可以选择不要开他的那个。镜头，镜头，然后他也可以选择不要开麦克风，就有点像是他拒绝跟你沟通，或者是他只想要当听你说话的那一个人。可是我觉得，如果我今天我是一个有开麦克风，然后有开镜头的人的话，我会有一种我被全世界孤立的感觉。嗯，就当然并没有那种好像我想要大哭那种悲伤的感受，但是我觉得那是一种好像今天你只是在单纯的给讯息，可是对方没有给你回应。我觉得无论是在跟同事或者在教书上面对我来说，这其实是一个蛮大的打击。因为无论今天对方有没有想要听你讲话，嗯、至少我在看到你表情的时候，我确定我的判断是正确的
1: 。我觉得“见面三分情”这句话还是有道理的。嗯，就是你有见面之后，你才能够确定说，我们今天我们现在是在同一页上面吧？我们现在是在针对同一件事情做讨论，对吧？对。就是如果今天我看不到他的脸，然后单纯错过就是电话沟通，然后我又不是那么熟悉他的情况下，其实真的会很慌张
0: 。对，嗯。所以这是我在工作上面遇到比较不一样的挑战，这样子。嗯、然后再来就是因为疫情期间，其实我们的活动量都变得很低嘛，然后我也没有再去健身房，就是那一段期间我就先请假这样子。嗯然后那段期间，也就是因为都没有什么在动，我就突然发现，其实我不需要吃那么多食物。嗯，就是我那段时间突然发现，哎，一天三餐对我来说好像有点多，所以我就开始想说，哎，那我是不是要调配一下，就是我吃饭的量这样子？我那一阵子就开始试着一天吃两餐。但是以前如果是我高中一天吃两餐的话，那个出发点是因为我希望我可以变得更瘦，所以我要少吃一点，因为我觉得吃了食物或者吃太多饭会让我就是变胖或什么样的。但我觉得现在我吃。两顿是因为我觉得我只要给我身体需要的量就好了，我不要因为人类是一天三餐，所以我就努力塞三顿饭的量到我的我的身体里面。这样，我觉得我反而在那段时间，因为活动量降低的关系，我就跟食物建立了一个比较健康的关系，就是有点像是我不要因为到了饭点我就吃饭，而是我现在身体就需要能量，我再决定我要不要吃饭。那今天如果到了晚上我真的累了，或有时候因为你脑力如果消耗很多的话，你会特别饿，那我就吃。那以前如果，例如说我有在试着断食的话，我可能会觉得说没有，可是，一六八这个时候就不能吃饭，我可能就会不吃。但我觉得我现在真的有慢慢建立一个跟身体更好的关系。那反而在我现在回到健身房的时候，我觉得我比以往都更开心，因为我不会再觉得说，我希望我可能在饮食然后跟健身上面有什么样什么样的发展，因为我只求我跟我身体有一个比较好的关系，然后我的身体变得比较健康。嗯，所以我觉得这是一个意外的收获啦。对
1: ，嗯。我觉得关于运动这一个，也是在疫情的时候，真的会慢慢的培养出一个规律，让我是觉得还蛮开心的，嗯，因为。不能在外面乱跑嘛，然后其实外面运动的地方也都关起来了，然后加上就是疫情的期间，基本上家人是每一天都在一起，然后反而就慢慢的建立起我们家一个运动的规律，就是晚上到了九点，然后我跟我姐就会各自占据在客厅的一方，然后开始跳有氧运动，然后电视就是会一起看一个综艺节目什么的，就意外的有点像是重新建立起跟家人的连接，就是你到一个时间点，然后一起做这件事情，然后一起聊天，一起讨论今天又有什么样的改变什么的。我觉得是一个以前真的很少接触到的经验，特别是你从大学毕业之后，其实。我跟我姐平常的时间没有那么凑在一起，就是因为她呃，除了礼拜一她会回家之外，她其他天晚上她几乎都在外面吃饭。那我就是一个会天天回家吃饭的人，所以其实我们的时间不是那么长，每天都能够见面，甚至没有在聊天。那因为疫情的关系，我们不止一起工作，就是因为她也在家上班，所以我们一起工作，然后一起运动，一起讨论，就是工作上遇到什么很瞎的事情啊，然后一起分享，就是我们最近又看了什么综艺节目，然后晚上运动的时候又可以一起运动。我觉得那感觉。真的很像是你在最需要陪伴的时候，然后有一个盟友，
0: 嗯，这是一个
1: 很很快乐的感觉，真的
0: ，对。嗯所以我觉得我们算是幸运嘛，就是虽然说很多人都在讲，就是你在家工作期间，其实你的家人都一直在你身边，其实有的时候会造成一些摩擦，嗯，对。但是我觉得相反来说，在大家都无法出去的时候，我们是有家人在旁边陪伴的，我觉得这已经算是不幸中的大幸了，嗯，对。因为就像我们前面讲的，即便我们是喜欢独处的人，在交流的时候，你可以看到对方的眼睛，我觉得这件事情就变得。非常非常珍贵这样子
1: ，嗯
0: ，对，所以我觉得这个是大家应该都很有感的，就是关于疫情期间的改变。然后其实当时我们在第三季结束，也差不多也就是去年。结束的时候嘛，然后我们也跟大家说有很多新计划会跟大家见面。然后其实就是在这中间有很多我想都没有想过的变化都发生了。然后有些是很棒的惊喜，嗯，然后有些就是蛮荒谬的这样子。嗯、<哼>那如果是讲很好的惊喜，那当然就是我们的赞助是会员的这件事情。嗯，对，这件事情也
1: 是以前我没有想过会发生的事情，这样。我觉得我完全没有想过，对啊，而且我也没有料到，就是这件事情可以。比我想象中的快速实现，嗯，对。然后真的很感谢 Mixer Box 的帮忙。然后还有，其实因为做赞助式会员这件事情，我们是非常定期需要每个月都需要产出一些，譬如说我们看剧的心得啊，还有看书的心得，跟可能多分享一些生活中发生的事情。就像我们特别会做英文单集这样，我觉得对我人生多了一个必须要完成的目标，就每个月都有一个小目标、小目标。那我本来以为会让我很焦虑，就是会觉得说啊，我我我其实工作很忙，我生活还要社交什么的。但其实自己这样子做了这几个月下来，我觉得还是快乐，还是大于焦虑。嗯，因为最重要的是，我我现在看完一个剧，然后我自己都会。反刍一下，说我到底想要想不想要分享？那我想分享的点是什么？然后，我不若不想分享的话，那是什么样的因素让我觉得这部剧其实没有必要让大家都知道？或者是我不喜欢它的原因是什么？就有点像是更促进自己再去多思考，然后多就是接触不一样的戏剧种类，嗯、然后也更了解自己到底喜欢什么样的东西
0: 。对，嗯、而且。其实，虽然就这边小讲一点点就好，就是当时这个机会来的时候，其实也会有一点点冒牌者症候群。我觉得我超有的，就是会有一种凭凭什么大家就是有用手指点开我们的节目，应该已经是非常值得感恩的事情了。赞助是会员，然后就开始你知道，就是脑袋很多天马行空的恐怖的想法这样子。可是我觉得，就像你说的，它反而让我的人生就真的多了很多快乐，就是做。电子报或是录单集这件事情本身是一件让人很兴奋的事情
1: ，而且我觉得就是录节目录了这么久，我们在录节目的时候还是会有一些话是有所保留的，嗯，但是在录会员单集的时候，会让我有一种很放松的感觉。每次录会员单集的时候，就有一种我们现在就要来这边。乱讲话，<笑>但当然是讲有内容的话。没有，就是我觉得录内容单节的时候，会让我又回到跟淑宇是单纯在讨论书，单纯讨论我们最近接触到什么样的戏剧，然后让我们彼此很快乐，跟朋友分享的一种感觉
0: 。哦，对对对，
1: 因为。刚好因为会员是单集，我们是同着我们看的书单跟影剧情
0: 单，所以就真的很像在跟朋友聊天
1: 。对,对，而且因为就是也帮助我，因为我我觉得我长大之后很少时间真的能够静下心来阅读。那其实有在订阅我们电子报的话，应该都有发现，大部分书单的部分还是有书语提供。那我这边就是提供比较多的影剧类型的电影跟电视剧。那我自己是觉得有书单介绍这件事情，反而会促使我会希望自己可以在一些特定的时间点内把某一些书念完。嗯。当然，我没有很认真的在遵循这件事情，可是至少有在督促跟增加自己重新拾回阅读的快乐，这样。对，我觉得这是一个好的刺激跟压力，因为，哎，我不太确定我们有没有在节目上
0: 分享过，但总之就是，当我们把自己知道的事情给出去，然后做节目，其实你中间一定会有一段时期想说，哎，我是不是把我该给的东西全部都给完了？我的人生差不多也都分享完了，这样子，嗯、所以其实我觉得很多时候你的养分来源都是来自于你听朋友讲，或是戏剧或是书。嗯，那我觉得这样每个月的社区，其实就是让我们在做节目的时候更有底气吧，嗯、可以去分享更多事情。对啊，所以我觉得这就是感谢大家让我没有这个机会。嗯，我觉得它也让我的人生多了很多很多的目标
1: 跟动力。没错，所以如果你也想要多了解我们每个月到底都在看什么样的书或看了什么样的电视剧的话，都欢迎可以去 Mixer Box。呃，它是一个在 App Store 可以找到的听音乐的 App， 然后它就叫 Mixer Box，M I X E R B O X， 在上面搜寻“午后女子会”的页面里面有一个赞助连接，点进去之后就有三种方案可以选择。那因为像其实除了分分享书单之外，我们每两个月还会做一次的是英文对谈的单集。我觉得就是也让我慢慢的重新拾回用英文聊天的快乐。嗯嗯，嗯对，其
0: 实就是在节目上，无论是会员单集，或者是我们一般在节目上就可以听到的单集，其实真的就是让我真的是难得有机会可以用英文，因为其实我在台湾并没有认识太多只会讲英文的人。嗯，对，所以其实很难有机会。那我觉得也是谢谢。就是大家也愿意听我们用英文聊天，就是真的蛮开心的這樣。对，其实
1: 真的必须说，其实我们的我我啦，我自己的文法还是有非常多的错误，但是就希望大家可以当做一样是听我们聊天的感觉去听这个单集。然后，因为其实英文单集里面我们会聊比较多，我觉得我们很少在节目上有机会可以分享的事情
0: 。对，就是我不太确定大家有没有这种感受，就是当你用一个不是自己母语的。语言讲话的时候呢，它反而给了你一点点距离的美感，让你比较敢去讨论一些比较敏感的议题。
1: 我觉得是哎、欸，就是因为你学习这个字的时候，你不是会在日常使用它，你就不会对它有太强烈的印象。嗯， oh. 对
0: 。对，所以就是这是我们自己的一个小癖好啊，就是我们喜欢用英文单集来讨论一些我们自己觉得有一点点小争议性的话题，这样子。嗯、对，那如果大家有想要敲完什么主题的话，都可以私信我们或者是投稿告诉我们这样子。没错<錯>，对，那至于。其他的一些就是让我有点措手不及的改变的话，就是虽然就没有办法讲太多，但是就是其实有点像是我对节目可能本来有些期待，但是因为外力的一些影响呢，导致这些期待没有办法被完成。那其实我觉得在遇到这些改变的时候，我。心里当然一开始一定会是慌张，嗯，因为为什么会慌张呢？就是因为这个节目是我们两个一起做的，嗯、所以当我知道某一件事情可能不能达成的时候，我心里第一个想法是：哦，雨杰会不会觉得很失望？嗯，这件事情是我认为最重要的嘛，因为今天就是当然听众非常重要，但是我觉得主持人才是这个节目会不会存在的一个原因。所以当时我就发现说：哎、欸，好像有些事情会不如预期的时候，我就会担心说你会不会也觉得很失落这样子。但我觉得很感恩的就是我们的价值观真的
1: 蛮像，而且说真的。要找到价值观这么像的人，真的有点小难。我觉得我有点算是被你影响哎、欸，<笑>就是我我以前可能也会很在乎很多事情，可是渐渐的，就是可能借由做节目，然后跟你对谈什么的，对很多事情真的会看得蛮开的。<對>因为你紧抓着他，它也不会真的照你所想的那样子发展。对，那既然不能控制的话，那就随他而去。<笑>而且我觉得最好笑
0: ，就跟大家分享，就是我发现某一件事情要开始不如预期的时候，然后我可能就跟我爸妈讨论，然后我就跟他讲说怎么办？要是雨杰很难过，我该怎么办？然后我妈就说，那你就先跟他讲，你不要在那边自己一个人就是在那边很抓马这样子。但后来我跟他讲之后，他也就完全没有很失望。我就突然就有一种，哦，只要他没有很失望，那今天有什么
1: 改变，其实我不是很在乎。因为其实你知道，你跟我讲的时候，我反而是很担心你很失望。<笑>因为你你听起来真的太焦虑了，然后我就会就是到那通电话到最后是我在安慰他说没有啦，<笑>真的没有那么严重。<笑>我就觉得，因为前面我们才刚录完一个就是关
0: 于友情的单集，嗯，然后我那时候好像就讲说友情里面就是猜忌是很。很常会发生的一件事情嘛？我觉得这就是猜忌啊，因为你担心对方失望，然后对方也以为你很失望，然后、嗯、<笑>你们就在那边都担心对方很失望，但其实就是你们担心的事情是同一件事情。嗯，对。那反正结局就是，其实我就发现，就是你没有得到你想要的东西，其实就代表这个东西现在还不适合你。嗯。那我觉得很幸运，就是我们两个都这样想，所以我们也没有对于这个节目有一种，他如果这件事情没有这样发生的话，就完蛋了的这种。好像紧抓着某一个想法不放的这种
1: 执念，这样我觉得是对这个节目本身，还有我们两个合作这件事情有足够的安全感，就没有任何一个突发事情会影响我们对做这个节目的想法以及热情。嗯，就是因为在怎么样，最重要的还是这个节目可以进行下去。那那个其实比较像是一个附加的专案。对，所以那个专案没有实行，它也不会影响到这个节目。它就是还是要每个礼拜一样出一集，每次就是这样子想主题跟大家讨论，然后一起分享什么的。就这件事情不会本质上不会改变的话，那我就觉得没有什么需要太担心的事情。除非我们要改变的事情是真的会影响到这个节目本身的营运的话，那我觉得是会让我觉得很焦虑的
0: 。对，嗯，所以我觉得这件事情就是讲到最后，当然还是一个。开心的结果，我觉得可以用比较轻松的态度去面对人生，我觉得是一个很让人放心的一件事情
1: 。嗯，而且加上就是，我觉得是刚好我们在节目一开始，其实我们对于这节目的期望是都在同一个水平线上的。嗯，就是我们都知道期望大概到哪里，然后我们不会特别觉得应该有什么样子的成果才算成功。就对我们来说，我们没有要定义它是不是成功，而是我们有没有真的做出我们喜欢的东西，还有我们。在进行这件事情的时候是快乐的，才是最重要的。这样
0: 对，嗯、而且以前你在还没有开始做之前，你会觉得这件事情当然是很简单的、啊。可是当你开始要在某一个平台上做所谓的创作的时候，其实如果你没有先定好你们本心是什么的话，你真的会非常容易可以就是不开心。嗯，因为就是太多可以让你跟别人去做比较，嗯、或是太多有让你不满意的理由了。但我觉得就是归根究底。我们的期待是一样的时候，我觉得很多变数其实都可以变成是一个附加的。只要你原本想要的事情是有做到的，那我觉得其他的就是得知我心不得我命的感觉，这样。
1: 嗯嗯嗯，嗯嗯对，
0: 所以这就回归到我前面讲的那个标语，就是不是最好的我就不要了。就是事情没有在最好的时间发生在我们身上的话，那我觉得就是宁可就送他走。嗯，对，也不用去想着说啊，我要用什么补救的方法来让这件事情可以达成百分之四十。对，因为其实我们对这件事情的期待，就是我们两个都要觉得这个东西很完美，或是我们两个都要觉得这件事情是我们发自内心想做的，这样
1: 。可能就是我们比较容易满足。<笑>对,对,对,对对对对对对，就是因为我们满，我们已经满足了，那其他东西都是多的。对，那多的只要它是好事，我们都是就是很快乐的接受这样
0: 。对对对，
1: 嗯
0: 。然后最后就是。要讨论一下关于价值观被挑战这件事情。嗯，对，就我觉得这一年很有趣是，是其实我们都一直有机会可以跟很多不同的人聊天嘛，但我觉得就是在出社会之后。你会遇到更多跟你想法不一样的人，尤其是当你遇到年纪跟你不一样，或是成长背景跟你不一样的人的时候，一定会发生。我相信大家不管在学校或是工作上，一定也会有这样的经历。只是我觉得我在今年比较明显的体验到这件事情。嗯，我觉得我以前会幻想说，今天我如果遇到一个想法跟我不一样的人，我就跟他讨论；然后如果今天遇到冒犯到我的人，那我就跟他争论，或是我就提出我的。意义你知道吗？就是当你看到那傲慢与偏见的伊丽莎白跟达西在那边唇枪舌战的时候，我就觉得说，我就是伊丽莎白，我就可以。但是后来我发现，我不是，我就是那个曼斯菲尔德庄园的,的 Fanny 啊，就是我就是在旁边观察，然后呢隐忍，然后可能在事件发生了几个小时或是几天之后，我才能够做出我的判断，就是我。对自己的理解其实又更上一层楼了。我以为我是那个
1: 女战神，但其实我不是。我觉得是当你真的遇到那个情境的时候，你有的时候没有察觉自己正在那样的情境之中，所以你会把你会忘记把你的盔甲穿起来。对，你会忘记你现在应该要去捍卫你自己的想法，去发表说你到底对这件事情的看法，真实的想法是什么，以及你觉得对方应该要更尊重你的发言一点的时候，这些这些想法。你会因为那个环境的氛围，还有很多其他你当下感受到的东西，去改变你对这件事情的反应，是我们始料未及的。对，因为在我们的想象中，我们会觉得我们够敏感，我们知道你今天在讲什么，我马上就可以给你一个回应。但是很多时候，你没有你想象中的那么灵活吧？
0: 对，嗯。而且我觉得就是在同温层待太久了，嗯，所以你会有一种我不用把我的话讲得很满，反正我身边的人都理解我在说什么。啊。
1: 对，特别是就是当你们在讨论事情的时候，你已经太习惯对方会聆听了。我觉得这是我们两个有点太彼此习惯，因为每周这样录节目，每周这样子，我们已经太习惯跟彼此交流的方式，就是我跟淑宇都是比较处于会。聆听对方讲什么的人，那其实，在跟其他人聊天的时候，偶尔会遇到一种情况，就是我还没有讲完，对方突然间回，就是要插进来讲话的时候，我就会吓到，想说，就是太久没有人，就是没有把话听完就想要回应，有的时候是我会吓到，然后我就会反省说，啊，对对对，我真的太习惯跟淑宇聊天的方式，就是我们会彼此聆听、等待这样。而且我我最近刚
0: 好就是看到了一个非常好笑的画面，虽然那画面本身不好笑，但是我当下很想笑。就是我看到两个人在对话，然后他们在讨论一件事情，所以理论上来说应该会是 A 就是针对某一件事情发表的想法，然后 B 就说哦，那我觉得应该要怎么做。但后来我看到的画面就是 A 他先叙述了一段话，然后 B 想要回应，可是 B 每次说我的时候，那个 A 就会立刻用另外一句话来盖住他，然后 B 就从头到尾大概五分钟内讲了五次我，然后 A 都不让他讲话。那他们是在聊天吗？还是就是他们想要聊天，可是 A 的脑袋转得太快，然后呢，哦、嘴巴也有点像是不经大脑，他就嘴巴的那个话会一直吐出来，所以变成他们在讲话的时候，那个文字有点像是一直在打架。嗯、然后你在旁边的时候，你会突然觉得这个画面很滑稽，嗯、就是你会想说。嗯天呐、啊，那个 B 感觉已经就是，你知道他的那个字已经快要吐出来，你为什么不让他把这句话好好的说出来？要一直盖住他？可是你看得出来，两个人都没有恶意，然后 A 也没有想要真的把 B 的嘴堵住这样子。只是我觉得，真的会让我在某些情况下发现，哦，不是每个人的对话方式都像是我们入伍后女子会这样子，我说一句，然后你再说一句这样子。对我觉得这件事情其实偶尔发生的时候会吓到我，我会发现说，哎、欸，原来不是每个人都想要听我说话、欸，哦， oh. 虽然我刚说的那个情况 ，A、B 都不是我本人这样子，只是我觉得在旁观者的角度，我会。突然发现说，哎、欸，我应该要去接受世界上有这样的状况存在，而且我也不应该觉得别人聆听我是预设状态。嗯，对，所以我觉得像你说的，就是我可能会开始练习，在一个我不熟悉的情况下，我要努力把我的盔甲穿好，因为有的时候你不穿好的时候，别人就会趁虚而入来伤害你，或者是趁虚而入的不想要让你发言
1: 。我觉得是真的，就是当你已经太习惯真诚对待每一个人，然后突然间有一个人，他真的是拿着。长矛来跟你说话的时候，你会突然间没有办法把你的盾牌，就是很预设的要这样拿出来挡住。对，然后那个伤害是你，你之后在回想的时候会觉得很难过的一件事情，因为难过真的是难过在当下怎么没有办法很好的去捍卫自己的立场这件事情。
0: 对，而且我觉得那个情绪会变成一种自责，嗯、就是今天如果讲到某一个你很在乎的议题，嗯、然后可能你平常跟朋友聊到这个议题的时候，你只会发表大概百分之三十的想法，因为你知道你朋友可以意会到百分之七十剩下的东西。可是当有的时候在一个场合，其他人并不是那么了解你，而且他们的价值观跟你也不一样，但是你只讲了百分之三十啊，那你最后可能会觉得说，哎，是不是当下其实大家并没有真的知道我？本身的意识形态，或是我所支持的信念是什么？嗯，就是你会开始自责說，说天呐、啊，我没有好好守护我自己，我是不是就是让门互动开的感觉？但当你跟朋友分享这件事情的时候，他们可能会告诉你说，可是他们本来就不应该践踏你啊，他们本来就不应该假设你要全盘接受他们的想法、啊。就我觉得有的时候，真的事情发生了之后，我就会。反而变得更谦卑吧，就会觉得说啊，我不应该认为我什么事情都知道，因为很多事情是在你面对到了，然后你感受到了那个内疚跟罪恶感之后，你才知道说啊，原来帮自己说话是这么重要的一件事情。嗯，不知道的时候，你都会觉得说啊，对，就像课本上写的，人就是要为自己发声，就是要站起来。但是你现在就才知道说，那些愿意帮自己说话
1: 的人，其实是非常勇敢的，而且我觉得是很厉害的。嗯，就是你随时都。很清楚知道自己的立场是什么，以及可以很清楚地表达出来，是一件非常厉害的事情。
0: 对，
1: 嗯、而且也回到像是烂
0: 好人的议题，其实这也是就是画底线的一部分嘛。嗯、就是以前我也不觉得画底线很重要，因为当一个好人就是不要先把底线画出来啊，这样感觉好像就是把你我分得太清楚。但是我觉得现在不是，就是因为你不知道对方对你有什么期待的时候，你把底线画出来，其实就是告诉别人说这就是我家，你不要进来。对，我觉得有的时候我把人想得太自己人的时候，反而就是让别人来践踏我。那我我干嘛要这样子，就是自作孽，你知道吗？事后在那边悲伤
1: 。我觉得这真的也是就是因为疫情解封带来的就是社交新高峰这件事情，就真的让我也是随时随地都在透过不同的事件认识自己。嗯，因为就你本来太习惯跟自己相处之后，你很容易觉得自己很坚强，很容易觉得自己不容易被别人伤害到。可是。很多事情就是因为社交性高峰嘛，所以你一定会在很多出乎意料的场合遇到你没有想过会遇到的人。然后真的跟那些人相处之后，你才会发现，其实自己在很多层面是很欠缺的。就是你以为你在这个方面已经成长得足够大，可以去面对各种事情的突发状况。可是其实当这些突发状况发生的时候，你是完全束手无策的时候，当下是真的。很气愤的，然后你事后在跟别人分享这个气愤的时候，嗯、其实你也说不清楚到底是什么让你这么抗拒，在当下为自己发声
0: 。对，嗯，就是你就自然而然的突然变成了一个你以前我不能说看不起，但是可能是以前我觉得我会不理解的人，嗯，就我会觉得说为什么很多时候你明明可以为自己发声，你却要就是嘴巴闭紧紧，嗯，可是有的时候是因为你没有意识到这个时候你需要站出来。嗯，对，所以我觉得还有另外一个学习到的点，就是很多时候我们之前可能私下闲聊的时候很常讲，就很多时候为什么你不会想要去改变别人，嗯、是因为你觉得他不会改变，那我干嘛白费唇舌在那边跟你讲说，哎、啊，我觉得什么样的价值观是值得去守护，或者是什么事情我觉得可能会比较好，我们拿出来讨论。那后来有人告诉我另外一个观点，就是其实对方要不要听那是他的事情，可是你要先把事情讲出来，让他有这个选择。
1: 好吧，我这是我之前一直不想做的。
0: 我跟你的想法非常像，所以我就会想说，那就让他们自己去用他们的想法继续活下去吧。那反正我也活得很好，我们互不相干，我也不想要当那个把自己的价值观丢到别人身上的人。可是其实我们之前好像也有在单集讨论过，好像是英文单集，就是其实强迫别人改变自己跟分享自己的想法是两件完全不同的事情
1: 。嗯，对
0: ，所以。既然我自己也这么认为，那我为什么要当那么懒惰的人？就是不愿意告诉别人我的想法，嗯、只是因为我觉得他不会改变。嗯，对，因为这全部都是我的猜测嘛。可是我不知道对方他是不是愿意，嗯、真的是可能听听到我百分之一的想法也好，说不定他也会愿意觉得说，哦，你是这样想的吗？跟我想的不一样哎、欸，那我就多了解一下。之类的，那我可能就先把这这扇门给关起来了。嗯，对，我觉得这个是我自己后来有去反省的地方。
1: 嗯，
0: 就是说实在啦，今年体验到了踏出舒适圈这件事情非常的不舒适，因为以前我可能会觉得说，你看踏出舒适圈可能就是挑战一些你可能没做过的专案啊，或是去做一些新的尝试啊，那可能这这部分的挑战都是让你觉得快乐的，因为你知道你一定会得到正面的成长。可是有的时候踏出舒适圈是有些人他来强制你去意识到说，哦天呐！是原来有跟我这么不一样的存在，那我觉得那个感觉是当下你会觉得不开心，我觉得甚至会有一些非常负面的反应。嗯，但追根究底，它会让我成长很多，因为它会让我知道，其实我应该要比我想象中的更在乎我自己一点点这样子
1: 。嗯，因为其实刚,刚讲完这么多，我我觉得回归到一开始讲的关键字这件事情，其实今年我很难用一个关键字去做总结，是因为今年的我还是偏混乱的，可是对我来说是乱中有序的，就是。在混乱当中，还是有一些事情是稳定发生的，像是我们每周都在录节目，像是我有固定，可能之前在疫情的时候有有有规律运动，这些事情都是有稳定在发展的事情，但是还是有很多混乱的无法控制的事情在发生。那那些混乱的无法控制的事情发生的时候，我能做的。就是拥抱它。可是当真的有一些太过混乱的东西发生，我却没有办法控制它的时候，我发现我自己不喜欢那个失控的感觉。我对明年的期望啦，我希望自己能够更好的去消化这些失去我控制的东西，然后逐渐就是让自己建立起一个算是防卫机制。就是如果我今天又在遇到那么多我没有办法控制的事情的时候，当下我的第一反应应该是要怎么样？
0: 对，而且有时候，可能我们遇到一些我们自己不开心的事情，嗯、然后跟对方分享的时候，会突然觉得说：“天哪，世界上怎么那么多烂事？”可是你仔细回想，就是有时候我会想到说，你看有一些很有名的人，他分享他人生故事的时候，你知道，就是跌宕起伏、莫名其妙的事一大堆。那你当听的那个人的时候，会觉得说：“哇，你的人生经历真的好丰富哦，真的有好多事情可以让你成长。”那我觉得我们自己的人生也多多少少会发生一两件这样的事情
1: 。我觉得其实就是不经一事不长一智，對,对对，这件事情真的是亘古不变。就很多事情真的是你可以在心中沙盘推演，嗯、觉得说这件事情来了，我一定可以这样解决。可是当你真的遇到的时候，我们再来讨论你可能会这么做。<笑>对，没错，对，就是很多事情真的也是幻想都是美好的。你会在你的幻想中，你永远都会是自己故事中的英雄。可是当这件事情真的发生的时候，你可能就变成那个缩头乌龟，也不一定
0: 。没错<錯>。对
1: ，但如果你真的变成缩头乌龟，我觉得也没有关系，因为你就是要遇到，你才会知道自己会是什么样的反应，那你才知道你之后要怎么样调整，怎么样去更好地面对这样的状况
0: 。对。所以我
1: 觉得，其实我自己是觉得，最后甚至是有点感激有这次的就是事件嘛，让我真的可以好好的思考一下自己未来在面对不同的人事物的时候，可以有不一样的反应，这样。
0: 对，就是有点像是你未来如果有孙子的话，你就可以跟他讲说啊，你知道阿妈以前有经历过这样的事情，然后就是可以笑着跟他们讲我有什么样的成长。嗯，对，只是说你当下一定会经历过一个阵痛期，只是我觉得有机会可以有这些想法。我不知道，我觉得可能事情已经过了一阵子了，所以我现在也可以很开心的说，我觉得人生中有经历到这样子的一些小波折，甚至是会让我觉得好像我的生活变得更精彩一些些了。
1: 而且我觉得是让我更清楚地去思考，那对于这个议题，我的想法到底是什么？对，因为我发现其实我当下没有办法把我的盔甲穿好，可能是因为我从来没有认真思考我要怎么样把这个议题讲得好。嗯，因为对我来说，对我的同温层来说，这是一个预设，大家都认可的想法。我的想法对大家来说都是认可的。我没有想到我需要捍卫我的想法的时候，你的语句是没有办法组织完全的
0: 。对，嗯，所以我不太确定这一集大家听完想说，你们都来讲什么？但<笑>。但我觉得主要我们在分析的就是面对改变的那个焦虑，它所导致的一些情绪上的成长。然后还有一个是在你遇到跟你价值观不一样的世界的时候，你该怎么样去穿好你的盔甲？但是至于要怎么样防护你自己，我觉得这件事情就是你要自己遇到之后，你才知道什么样的方法最适合你。因为有些人天生就是战士，他永远都知道要怎么样保护自己。可是刚好我们就不是这样子的人，我们就是那种，就至少。曾经是烂好人的我们，就是很习惯这种门户动开的感觉了。嗯，对。但是我觉得，就是这几年开始做节目，其实也是我开始知道要怎么样去煮我的篱笆，然后开始穿盔甲。这几年这样，嗯、对。所以我觉得这一年我也还是在学习做这件事情。所以就是跟大家预告一下，之后应该还是会有一集烂好人，因为我今年还是遇到非常多烂好人的烂事，这样子。<笑>所以就是还是可以跟大家分享一下，我又如何了？再往前迈迈入大概零点一公分的一步这样子。嗯,嗯，对对对。所以就希望大家，如果你在这一年有遇到非常多的改变，或者是你无法控制的事情的话，就希望你也可以听完这集觉得被安慰，因为我们也遇到了很多无法控制的事情，这样子。
1: 就是我们也是一直在透过很多不同的事件，然后慢慢的理清自己到底。什么样的价值观是我们想要守护的？还有我们到底想要遵循什么样的世界观？对对，所以大家都还是在成长的那条道路上，只是大家成长的速度不太一样，还有遇到事情可能都不太一样。嗯
0: ，对，那就很谢谢大家这一年来的陪伴，几乎我们好像几乎没有休息
1: 过，除了季跟季之间没有，但是可以跟大家预告一下，我们很快又要休息了。<笑>所以一季大概预估，我们那时候是说会做到什么时候？过年前。哦，对对对，所以我们这一季会在过年前陪伴大家。对，然后过年的时候我们就想说也会好好的休息一个月，再做更多节目跟大家分享。
0: 对，那基本上如果你是赞助式会员的话，这个就不受影响，就是还是会持续的产出电子报跟单集给大家这样子。没错。好，那非常谢谢大家收听我们的年末回顾
1: 。那这一集会不会太意识流？我觉得会，可是我们讲的超多都是，就是不能具体说事情是什么这样
0: 。我真的很想要分享这一集，就虽然你刚,刚说意识流，非常同意，但是我觉得就是至少我在。这些成长背后的结论，我很想要让大家知道，这样子、嗯，对，因为我觉得这个节目就是有一点像是整理我自己思绪的一个管道，嗯嗯，对，所以就希望大家也可以跟我们分享一下你这一年过得如何，或是有什么样子的成长，是真的让你有一种不经一事不长一智的感觉。
1: 对，那我们应该也会在这一集的前后，就是请大家跟我们分享你今年的关键词是什么。对，那就请大家可以就是踊跃的参与。对，那就可以去关注我们的 Instagram， 我们会在现实动态的地方跟大家征稿
0: 。那如果你想要投稿给我们的话，就可以到我们 IG 的 bio 连接
1: 。那我们的 Instagram 账号是 Afternoon Girls Club 或搜寻午后女子会。那想要针对单集特定
0: 时间段做回复的话，可以追踪我们的 Mixer Box
1: 。那如果喜欢我们节目的话，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们留下五星评论。谢谢大家今天的收听，午后女子会散会。上会